0: Olá, bonita. Eu sou Priscila Camilo, psicóloga e criadora de um método único, Desperta Menina, que ajuda mulheres a alavancar seus negócios através do desbloqueio de processos emocionais da infância. Esta é a terceira temporada do podcast Voa Menina, e caso você não saiba, eu trabalho empreendedorismo terapêutico, de forma que você e seu negócio têm resultados à medida que você aciona a potência criativa da sua menina e cria um negócio emocionalmente sustentável. Nessa temporada, você vai se reconhecer em temas como perfeccionismo, síndrome da impostora, medo de se arriscar e receio do fracasso. Sim! Essa temporada é sobre o empreender como um desafio que precisa ser enfrentado com recursos emocionais para criar um negócio com resultados. Olá, eu sou Priscila Camilo e você está no episódio 3 da temporada 3 do podcast Voa Menina. O tema de hoje é por que é tão difícil encarar o medo do fracasso. Eu quero te dizer que, ao final desse podcast, eu vou trabalhar com cinco hipóteses, onde essas hipóteses, elas vêm do meu campo de observação no consultório, durante muitos anos atendendo pessoas, ela vem das minhas pesquisas, das minhas leituras e, principalmente, por acompanhar hoje mulheres empreendedoras que, quando elas estão perto de uma grande virada no negócio dela, ou quando elas estão querendo trazer já ideias para abrir algo, ou lançar o seu projeto empreendedor, elas recuam. O que está por detrás desse fenômeno? Eu quero começar aqui com uma hipótese, que é a hipótese que a psicanálise traz através do Freud, através de um texto muito interessante, que é o homem arruinado pelo sucesso. Nesse texto, o Freud, após acompanhar várias pessoas né, nos quais ele dizia, na época ele era um médico, os pacientes neuróticos de Viena, que pessoas que estavam próximas a uma determinada vitória, a um determinado sucesso, uma disrupção na vida, essas pessoas tinham um padrão que, quando elas estavam perto do sucesso, em algum momento, um mecanismo autossabotador fazia com que essas pessoas recuassem naquilo que era o sucesso que elas alcançavam. E acho interessante que o Freud ele fala assim, né? que talvez o nosso maior medo as nossas maiores perturbações Não é exatamente porque a gente tem é, o medo do fracasso No fundo, ele traz uma hipótese de que, na verdade Nós temos muito receio é do sucesso E a explicação que ele dá é a explicação da infância A explicação da nossa relação com os nossos pais Ou seja, o Freud ele traz que, é, por algum motivo para algum mecanismo inconsciente que não está disponível na consciência, que você nem percebe que você se comporta assim, é que quando nós estamos, de repente, num patamar maior do que os nossos pais alcançaram, isso pode ser em relação à vida financeira, em relação ao seu relacionamento amoroso, ou em relação à sua fertilidade, em relação a qualquer coisa onde você ultrapassa uma, um limite daquilo que é o padrão da família, é como se houvesse uma culpa. Auto-sabotadora que não nos permite que nós alcancemos plenamente e desfrutemos desse sucesso. Então, eu acho bem interessante essa hipótese porque eu observei sim muitas mulheres que estavam próximo a uma conquista numa vaga, numa empresa, ou mulheres empreendedoras que estão numa linha limítrofe de mudança, de virada no seu negócio. E quando elas chegam, é como se elas não se sentissem merecedoras. Ocupadas demais porque... Uau, eu consegui ganhar mais do que a minha mãe conseguiu uma vida toda. Poxa, eu consegui ter filhos, homens. E minha mãe só teve filhas mulheres. Enfim, gente, assim, é, nós estamos aqui falando de mente humana, onde muitas coisas, às vezes, não têm uma lógica. São é, coisas que acontecem, que a gente observa e que realmente é, traz aí uma certa pergunta. O que está que por detrás desse fenômeno? Né? Então, é, o que está por detrás disso, dessa explicação da psicanálise, é que nós temos quase que uma mente que não se sente merecedora do sucesso. E quando nós alcançamos esse sucesso... Uh, um dispositivo autossabotador se, se desencadeia e o sucesso acaba sendo uma possibilidade aí que vai ficando cada vez mais desafiante. Uma outra hipótese que eu quero trazer também é a diferença entre a minha expectativa do que é alcançar é, sucesso, tá? e aqui, de novo, sucesso, eu já falei em alguns episódios anteriores, sucesso é muito... É, referenciado aquilo que é sucesso para você. O que é sucesso para mim talvez não seja o que é sucesso para você. Então, só abrindo esse parênteses. Quando você tem uma expectativa alta em relação a uma meta, um objetivo, e a realidade não está caminhando junto com essa expectativa, ou seja, a minha expectativa é mais alta do que a realidade é, coloca, essa disparidade faz com que eu possa... É, ter que lidar com o fracasso. Isso é muito comum, por exemplo, no mercado financeiro. Principalmente que nós estamos vivendo o boom dos investimentos, os investidores, muitas vezes as pessoas falam: não, eu tenho uma expectativa muito alta nesse investimento, vou apostar. Mas é a realidade social, econômica, política do país permite que esse investimento volte nessa expectativa que você está. Eu estou dando aqui um exemplo, tá? Mas isso, pensa nisso no seu negócio, por exemplo. Às vezes a expectativa que você tem daquilo que você está criando, às vezes, é muito alta para a realidade que você construiu. Porque a realidade ela também é construída dia após dia. Então, essa seria uma segunda hipótese. Nós vamos caminhar agora para uma terceira hipótese e nós vamos ampliar um pouquinho mais essa discussão. é que o sucesso é um lugar também desconhecido. Olha que interessante. É, é muito provável que no modelo da educação que nós fomos criadas, no modelo mental das nossas famílias, a nossa mentalidade seja uma mentalidade muito mais do fracasso do que do sucesso. Ou seja, é como se a gente já tivesse é, toda uma previsibilidade de como que a gente funciona com uma mentalidade de fracasso. Então Pensar com uma mentalidade de sucesso significa que eu não sei qual é o próximo passo se eu alcançar este sucesso. Vamos supor que você tem uma meta e essa meta, né, como diz muito por aí, eu não imaginava, eu tinha a meta, mas não imaginava que eu ia alcançar a meta. Quando eu alcancei a meta, é como se você "E agora. O que eu faço? Eu alcancei a meta. Então, o é, um fracasso é um lugar onde ele é mais conhecido. É, é muito mais exercitado em nós fracassar, 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 fracassar. né? Quando nós vamos para a vida escolar, a competitividade, é, a, a, a maneira como nós vamos socializando na vida, a maneira como nós vamos para o mercado de trabalho, nós passamos por competição nós passamos pela sensação de, de não dar conta pela inabilidade de algum talento que nos falta para alguma atividade então o fracasso é um lugar que deveria ser vamos dizer é, embora a gente passe bastante tempo fracassando na vida né mas é, é como se a gente não exercitasse esse músculo do fracasso é como se a gente é, ao fracassar entrasse em contato, com uma certa fragilidade emocional, onde o fracasso acaba vindo com uma força muito grande e por isso que projetos acabam sendo largados pelo meio do caminho, empresas se fecham porque é, embora a gente tenha uma mentalidade do fracasso é como se nós não fôssemos treinados para é, oferecer uma resistência quando o fracasso vem. Então uh, essa lógica seria que a gente não sabe lidar muito bem com o sucesso. O sucesso vai pedir novos skills, novos talentos, novas maneiras da gente reagir àquilo que a gente alcança. E ao contrário do fracasso, fala, ah, eu já sei isso não deu para eu fazer, eu fiz assim. Ah, quando eu não alcancei isso, eu, eu fui lá e fiz de novo. Só que mesmo o sucesso seja seja um lugar desconhecido e o fracasso é um lugar que a gente já caminhou Ainda assim, nós precisamos ampliar essa visão para que a gente tenha, é, vamos dizer, talvez não o um controle do que a gente vai fazer quando a gente alcançar a nossa meta, o nosso objetivo. Simplesmente, quando a gente chega lá, a gente vai ter o recurso para fazer o enfrentamento a esse sucesso. Como que eu vou lidar com isso? Então, essa terceira hipótese ela é muito comum. A quarta hipótese é aquela que todo mundo conhece, que é a síndrome da impostora postura aquela, aquela sensação que homens e mulheres sentem que é, na verdade eles não têm todo aquilo que precisa para que aquele projeto aconteça que se descobrirem que ainda falta esse conhecimento, que ainda falta essa habilidade, vão descobrir que eu sou uma fraude, essa sensação ela é uma sensação universal é uma sensação onde não existem é, a pessoa mais preparada do mundo para dar um salto ornamental nas Olimpíadas. Ela tem a síndrome da impostora? Tem. O acadêmico que fez a pesquisa mais master blaster da vida em relação ao assunto, ultra específico, ele também vai ter a síndrome do impostor? Vai ter a síndrome do impostor. Então, essa quarta hipótese é de que encarar o medo do fracasso é que a síndrome da impostora ou do impostor também pode ser uma hipótese difícil que muitas pessoas ficam paralisadas muito tempo né então uh, como que a gente enfrenta a síndrome da, 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 do impostor e da impostora? a gente sabe que ela vai estar lá é aquele lugar conhecido que de vez em quando você vai sentir que você, é, se descobrirem que eu não tenho tudo o que precisa para esse projeto, se de repente é, eu me sentir uma fraude no meio de tudo que está acontecendo, isso vai acontecer. Isso é humano. Então, como que a gente lida com isso? Sabendo que vai acontecer e que é uma sensação onde você precisa, muitas vezes, nomear, acolher e continuar com o seu projeto ainda... Que aquela sensação de você é uma fraude, ah, se descobrirem que você ainda não sabe tudo sobre isso, por aí vai, aquilo vai gerar um desconforto, mas se você continuar, é a maneira de você enfrentar isso, tá bom? Bom, nós vamos falar também da quinta hipótese que é o medo do julgamento. julgamento é aquele lugar muito conhecido de todos nós. É, existe alguma pessoa que não tenha o medo do julgamento? Existe. Aquela que tem a consciência de que o medo do julgamento é algo que está dentro dela e que ela deve continuar fazendo o que ela tem para fazer, ainda que possa ser julgada. É, por incrível que pareça, o medo do julgamento é uma hipótese muito forte para que a gente não alcance o sucesso. É, muito do nosso possível fracasso em alguma área é porque, muitas vezes, teremos que quebrar padrões, vínculos, é, pertencer a lugares, pessoas, que, muitas vezes, significará ruptura. E quando nós estamos fazendo é, atos que não são medíocres, né, que a maioria das pessoas... É, o que, que são atos não medíocres vamos entender atos não medíocres por atos medíocres os atos medíocres são aqueles que todo mundo faz, onde você não causa nenhum incômodo em ninguém porque está todo mundo fazendo mas quando você sai da média né, você deixa de ser mediana você deixa de ser medíocre isso chama a atenção das pessoas e sim a tendência é que você seja julgada, a tendência é que você seja analisada, a tendência é que você seja nomeada. E muitos desses rótulos que você começa a ganhar, como alguém talvez ambiciosa, como alguém que talvez está muito focada é, no objetivo, na meta, ou como alguém que tem aí uma força muito direcionada para um objetivo, pode, sim, desagradar pessoas, inclusive aquelas pessoas que, a gente ama ou as pessoas que nos amam Mas é, a gente, Eu gosto de abrir esse parênteses né? É, quando a gente entende que o julgamento É uma possibilidade Que você vai ter que aprender a conviver com ele É que essa Quinta hipótese não pode ser Mais um obstáculo Para você ir para um nível a mais Então Encarar essa possibilidade Nos ajuda A dizer eu vou continuar Ainda que me julguem porque eu estou focada na meta, naquilo que eu desejo alcançar, naquilo que tem conexão com os meus valores, e que no meio desse caminho podem sim haver perdas. E muitas pessoas né, é, não alcançam um nível maior de, de, de resultados ou de é, sonhos mesmo, porque não conseguem bancar é, o receio que sente de ser julgada. Isso acontece demais no mundo feminino. Quantas mulheres deseja, desejam hoje e tem tudo já pronto para dar um passo a mais, para ir para um outro nível, mas porque a vizinha falou, ou porque a mãe a tia disseram que não era bom uma mulher ter um negócio assim, ou porque o marido não está ali é, é, trazendo tudo aquilo que ela precisa, julgando os atos dela, ela desiste, porque... Não é fácil conviver com, com o julgamento das pessoas. Como que a gente consegue conviver com o julgamento das pessoas? Com algo muito simples, porém complexo, mas possível. Que, que as pessoas vão nos julgar? Isso é fato. E que você vai continuar caminhando na sua direção. E tem um aspecto que é um aspecto muito psíquico que o seu medo do julgamento, na verdade, pode também ser porque você também julga muitas pessoas. Então, eu gosto muito de trabalhar medo de julgamento a partir da minha própria perspectiva. Quanto menos eu julgar os movimentos difíceis, diferentes que as pessoas falam, que me causam estranhamento, nossa, mas por que fulano abriu um negócio assim? Mas porque esse crânio estudou nesse lugar? Mas porque eu estou julgando ali algo que não cabe a mim? Então, esse exercício ele é bom porque o nosso medo do julgamento diminui né, quando a gente também aprende a julgar menos. Então, é um exercício onde a gente pode trabalhar muito e, e, sentir a força, e sentir menos força desse receio do julgamento dos outros quando a gente tem esse comportamento. Bom, nós aqui falamos das cinco hipóteses. Essas cinco hipóteses, é, pode estar presente assim com você? Pode Ah Priscila, eu identifiquei duas hipóteses Bem pontuais Que acontecem na, na minha vida ah, Essa hipótese que você trouxe De ser leal à minha família De de repente não, não querer ser, Ter mais sucesso que meu pai Que a minha mãe, isso é forte Ah, eu tenho geralmente A, a, a minha expectativa Sempre é muito fora da realidade Essa é uma outra hipótese E por aí vai Todas elas podem ter uma combinação, você pode ter as cinco ou pode ter uma, duas. O fato é como que a gente faz o enfrentamento. A partir disso que a gente está fazendo aqui. Ampliando consciência. Dizendo como que isso se apresenta. No, no episódio anterior eu falei um pouco sobre o perfeccionismo. Tudo isso que eu estou trabalhando aqui nesses episódios, eles têm conexão muito com os processos emocionais da infância. Se você não assistiu o episódio anterior, eu recomendo que você também assista, porque medo do fracasso, perfeccionismo, medo do julgamento, tudo isso são processos emocionais complexos que impactam, sim, mulheres. Homens também, mas como eu falo com mulheres, de terem um negócio com resultados, um negócio com... É, é, com sustentabilidade emocional E que possa também é, Parece que não Mas tudo que envolve medo Tira a criatividade Então de repente você é aquela pessoa Totalmente efusiva de ideias Tem mil e uma ideias Mas em algum momento pelo medo do fracasso Parece que aquela fonte das ideias Seca Então olhar para isso é muito importante Eu recomendo mesmo Que se você não assistiu é, não escutou ou assistiu, se você também está no YouTube, vá lá, escute o, o episódio anterior e tudo isso vai começar a fazer aí um, uma sincronicidade onde você vai poder perceber qual o processo emocional da sua infância que está pegando aí para você alcançar novos resultados. Eu espero você no próximo episódio. Eu quero muito saber como que isso chegou para você, qual foi a sua descoberta, qual a hipótese dessas cinco que eu te dei que faz muito sentido para você. Eu também quero que você me conte, se você quiser me enviar num direct lá no Instagram, no arroba psicopricamino. se você não me segue ainda no Instagram, vá lá. Eu também tenho no meu canal no YouTube, esses podcasts estão sendo gravados também aqui no YouTube, já deixa o seu like se você também tá aí no Gente, eu sempre falo, quando eu como um bolo gostoso, eu gosto de compartilhar. Vai lá e come aquele bolo. E eu sei que agora esse episódio aí deu uma borbulhada em você, eu tenho certeza. Então você vai pegar aí o linkzinho aí do Spotify, ou se você tiver no Google, você vai compartilhar e vai enviar pro WhatsApp para alguém que você deseja, que trabalhe aí o medo do fracasso, o perfeccionismo, porque é, o que é bom a gente compartilhar, eu espero você no próximo episódio.